0: inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos, un jueves más para daros las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria. Y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello os invitamos a que seáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además, también lo podéis escuchar en el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Data Casas Protect. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa nos da el dato inmobiliario del día. Y luego nos vamos hasta Valencia con la promoción de la semana y la, va de la mano de Hábitat Inmobiliaria. Nos va a presentar su promoción Jardines de Benagener. Bueno, a las 11 y 5 la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Claudio Cion que es Unit Manager de Uponor Iberia donde hablaremos del sector, de la sostenibilidad, del valor añadido a los promotores a través de Uponor One y de las perspectivas de la compañía para este año 2023. Luego tendremos nuestras secciones habituales, tendremos la vía sostenible con Vía Ágora y en nuestra sección del alquiler vamos a hablar con el presidente de Alquiler Seguro, con Antonio Carroza. Vamos a analizar los efectos de las medidas intervencionistas del Gobierno en el alquiler. A las 12 le vamos a tomar el pulso al Project Management y lo haremos con Josep Grimald, que es consejero delegado de la compañía GN Group. Y luego ya para terminar el programa vamos a hablar de residencial y vamos a hablar del nuevo proyecto Nido Capital con Miguel Riesgo, que está al frente de este nuevo proyecto. Bueno, Nido Capital es un grupo que integra promoción, construcción y inmobiliaria renovables y hotelero. Así que todo este es nuestro plantel hoy para el programa. Ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos con las noticias de inmobiliarias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Yo, yo no, no, no os oigo hoy muy bien, no sé qué es lo que pasa, vosotros me escucháis bien, ¿verdad?
1: Nosotros escuchamos fenomenal, hoy es que tenemos buenas vibras, porque tenemos nuestra, <risa> nuestra entrega de, de premios a la excelencia, así que hoy es un día para nosotros de fiesta, y bueno, pues por eso será que tenemos buenas vibraciones y aquí estamos todos alterados. <risa>
2: Perfecto.
1: Bueno, pues a ver, Francisco, cuéntame un poquito. Eh, bueno, pues se han surgido muchas noticias eh, a lo largo de la semana del sector inmobiliario, pero ¿cuál es la que nos vas a hablar? ¿Dónde centramos el tiro? ¿En el alquiler? ¿En ventas?
2: Pues vamos a hablar un poquito de todo, Meli, porque tú sabías que el 20% de las viviendas que se vendieron a través de Idealista durante el mes de diciembre no llevaba ni una semana en el mercado, ojo, el 20%, el otro 15% tardó en venderse entre una semana y un mes, el 21% entre uno y tres meses, el 29% llevaba entre tres meses y un año y el 14%... Más de un año, pero nosotros nos vamos a centrar en ese 20%, lo que nosotros llamamos, eh, viviendas, eh, o sea, ventas express, ventas que se cierran en menos de una semana. Eh, son muy frecuentes, sobre todo en los grandes mercados. El mayor porcentaje de estas ventas en menos de una semana será en la ciudad de Granada, donde el 34% encontraron comprador en menos de siete días. Le sigue Pontevedra con un 31%, en Salamanca el 30% son ventas express, en Tarragona el 29%, Santa Cruz de Tenerife el 28% y Lleida el 27%. En el caso de Barcelona estaríamos hablando de un 26% y en el caso de Madrid un 25%. En el punto contrario, por ejemplo, encontraríamos la ciudad de Teruel, donde el porcentaje de viviendas express pues, apenas llegó al 3%, en Ceuta el 4%, en Zamor y Lugo un 6% en ambos casos y Ciudad Real un 9%. Estas son las únicas capitales con un porcentaje inferior al 10%. ¿Y esto de qué habla? Pues de la fortaleza, Meli, de la fortaleza de la, de la demanda. En cuanto a una vivienda que entra en nuestra base de datos y entra en precio... Eh, menos de una semana tardan en, en salir de nuevo y ahora vamos a hablar de, del alquiler porque a cierre 2022 y estos datos ya los dimos en su momento el precio de la vivienda en alquiler se incrementó un 8,4% interanual en españa hasta llegar a los 11,4 euros por metro cuadrado pero es que eh, ya han salido los datos de ipc y esto, este 11,4% son 2,7 puntos porcentuales más que la tasa de inflación registrada en diciembre, tras conocerse ya por fin el dato definitivo de índice de precios al consumo del último mes del año que publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Pues en 32 capitales de provincia de Meli se registran incrementos superiores a los de la última tasa de inflación publicada, que es el 5,7. En Barcelona, que, incrementa, que encabeza los incrementos, con una subida del 25,7 en el último año, seguida por eh, unas subidas superiores al 20% en Alicante, del 23,4%, Valencia del 20,9% y Málaga del 20,7% por detrás también hay que destacar las subidas de Giruna de un 19,2 o la de Madrid por ejemplo eh, de un 11,2 11, hay otras dos 20 capitales que han registrado aumentos de los precios de los arrendamientos por debajo del 10 pero aún por encima de la tasa de inflación a Cierre de 2002 de, perdona de 2022 como pueden ser Almería con un 9,2 las Palmas de Gran Canaria con un 8,7 Granada con un 7,9 Sevilla un 6,3 o Bilbao un 6,1 solo en tres capitales de provincia Meli los precios de los alquileres han descendido durante el último año. San Palencia, Córdoba y Zamora, mientras que grandes capitales como Murcia, Zaragoza o las más caras como San Sebastián ha subido pero ya por debajo de la inflación.
1: Bueno, pues pues nada, recogemos todos estos datos, súper interesante. Bueno, es que se me venía a la cabeza cuando me hablabas del porcentaje no de venta tan rápido que, que ahora mismo se produce de, de, de la venta de viviendas. Digo, es que se venden como churros, ¿no?
2: Las, la, la, las ventas, lo que nosotros llamamos ventas express, es una barbaridad. Un 20% de las viviendas, como te decía en la primera noticia, que se vendieron, de las que justifican que se han salido de nuestra base de datos porque se han vendido, eh, pues el 20% de las que se vendieron en el mes de diciembre no llevaba ni una semana en el mercado
1: Bueno, bueno, pues nada, que siga así, alegría <ríe> Bueno, muchísimas gracias Francisco, te esperamos el próximo jueves.
2: Hasta la semana que viene
1: Hasta pronto
0: El dato del día con Tinsa
1: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día que siempre nos trae Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues hoy nos traes un dato muy interesante porque es verdad que hay una diferencia entre el valor de la vivienda en la capital y también en la provincia. Así que cuéntanos. Sí, la verdad es que la capital ahí tiene su
3: papel en el mercado inmobiliario y vamos a dar un poco un repasito ¿no? para ver cómo está en los distintos eh, lugares de, del país. Pues mira, seguimos profundizando en la estadística trimestral y MIE de Tinsa para destacar datos como este que nos ayudan a, a ver otra perspectiva sobre cómo se comportan los diferentes mercados locales. Y como te decía, vamos a analizar el protagonismo que tienen las capitales dentro de sus provincias en términos de valor de vivienda. La intuición nos dice que, por norma general, las capitales tienen precios eurometro cuadrado más elevados que las medias de sus, de sus provincias. ¿Pero tienes una idea de cuánto? ¿O mm. existen excepciones en este planteamiento? Vamos a verlo. Como siempre, comenzamos el análisis partiendo de un dato concreto. Hoy la cifra que destacamos es un 57% y lo que indica es cuánto supera la vivienda en la capital el precio medio en la provincia a la que pertenece. Concretamente, desvelamos el, el, el a quién pertenece este dato, es el caso de la ciudad de San Sebastián, donde se da la mayor distancia entre todas las capitales españolas. Según las pasaciones de Tinsa, el valor unitario de vivienda nueva y usada en San Sebastián alcanza los 4.074 euros metros cuadrados de media en el cuarto trimestre de 2022, frente a los 2.596 euros de la provincia de Guipúzcoa, es decir, un 57% más la capital por encima de la provincia. ¿no? ninguna otra capital española muestra una brecha tan abultada de valor respecto a su media provincial repasando los datos se observa que suelen ser mercados baratos con euros metro cuadrado más bajos los que exhiben una mayor distancia entre la capital y la provincia es el caso de Toledo Teruel o Cuenca donde la brecha superaría el 50% en Ciudad Real la brecha o esta diferencia estaría en torno al 46% y en Jaén, Ourense y Badajoz se mueve entre un 39% y un 43% hablamos de que la capital está por encima de la media de la provincia en estas capitales de interior donde existen distancias están marcadas, como te digo, se pone de manifiesto la desvalorización de las zonas rurales que están más desvinculadas de la capital. Es decir, la ciudad principal representa un claro polo de atracción respecto al resto del parque residencial de la provincia. ¿Y qué ocurre en las grandes capitales? Pues mira, encontramos una situación heterogénea. San Sebastián manda con contundencia en su mercado local, como te decía antes, con un valor un 57% superior al de la provincia. También Barcelona exhibe una distancia importante, casi un 48%. Y en Cádiz, que pese a no situarse entre las ciudades más pobladas, es la séptima capital con mayor valor unitario de vivienda del país. Ahí eh, vemos una situación eh, también que la capital predominante, que, o sea, que la capital predomina en su vivienda, en su provincia. Perdona. Los 2.244 euros metro cuadrado de media de vivienda nueva y usada en la ciudad de Cádiz son un 47% superiores a la media provincial. La brecha capital-provincia se reduce en el caso de Valencia y Sevilla a una banda de 34-36%. ¿Y qué pasa con Madrid? Pues mira, el protagonismo de la capital queda más diluido en la comunidad, entre otros municipios del área metropolitana que atraen a ciudadanos de alto poder adquisitivo. Así, el valor medio en Madrid Capital, los 3.853 euros metro cuadrado en el cuarto trimestre de 2022, según las tasaciones de Tinsa, está solo un 25% por encima del precio medio provincial. Pero no todas las capitales superan el precio de la provincia, es decir, esta norma más o menos general no se cumple en todos los casos. Encontramos excepciones. En el extremo contrario al de San Sebastián eh, estaría la ciudad de Huelva. El valor de la vivienda en esta ciudad está a un 4% por debajo de la media de la provincia. Es un escenario típico de entornos turísticos, donde los mercados de costa ejercen focos eh, o actúan como focos de atracción de demanda al mismo nivel o incluso por encima de sus respectivas capitales. Eh, así, el valor medio en Palma de Mallorca, por ejemplo, es un 1,4% inferior al precio medio de la región, de Islas Baleares, donde sabemos que hay un mercado turístico muy potente, y el de Santa Cruz de Tenerife... Capital, La ciudad sería un 0,4% inferior a su media provincial. La ciudad de Málaga se mueve a medio camino entre este perfil turístico y el peso específico que ha alcanzado la ciudad de Málaga como polo económico y poblacional. Y entonces ahí lo que encontramos es que la vivienda en la capital malagueña supera solo en un 5,7% la media de la provincia, que engloba mercados tan potentes en términos de demanda y de precio como la Costa del Sol. Como ves, Meli, existe una importante heterogeneidad en cuanto al peso de las capitales en los mercados residenciales de sus provincias. Mientras que las costas de Huelva, Baleares, Tenerife o Málaga acercan los valores medios de las provincias a los de sus respectivas capitales, por el peso que tiene el mercado turístico, el extremo opuesto lo marcaría San Sebastián, y vuelvo al principio, como la capital donde la vivienda supera en una mayor proporción el precio medio de su provincia, un 57%.
1: Bueno, pues la verdad es que es un dato muy curioso, Susana, porque luego según nos has ido contando, ya, eh, bueno, pues, eh, te cuadra todo, ¿no? El tema de la costa. Pero bueno, eh, me sorprende lo de San Sebastián, fíjate, es un porcentaje que, que bueno, no, nunca lo hubiera acertado si me lo preguntas. Es un mercado
3: muy, muy destacado, ¿no? Respecto al, al resto de, de ubicaciones de la provincia, así que nada, ahí, igual que es la más, la más elevada en términos de valor, pues también ostenta ese, ese trono en, en lo que se refiere al peso de la, de la capital en su provincia
1: bueno me ha gustado mucho el dato esa diferencia entre capitales y provincias y seguro que nuestros oyentes también así que muchísimas gracias te esperamos el próximo jueves con más datos un placer como siempre y nada hasta la semana que viene Miri. hasta pronto buen día adiós Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Habitat Inmobiliaria nos presenta Jardines de Benajever y con este proyecto de viviendas unifamiliares, Habitat Inmobiliaria amplía su mercado en Valencia, consolidando aún más su presencia en Levante. Para darnos todos los detalles de esta promoción, tenemos con nosotros a Patricia García, que es gerente territorial en Levante de Habitat Inmobiliaria. Vamos a darle los buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
4: Hola, Melín. Hoy lo primero es daros las gracias por invitarnos para dar a conocer nuestra promoción Jardines de Benajever, que es el último lanzamiento que hemos hecho en la territorial de Valencia.
1: Bueno, pues nosotros también estamos encantados de que nos digas con detalles las características de esta promoción. Y Patricia, ¿qué significa para Habitat Jardines de Benajever? ¿Cuántas promociones tiene Habitat actualmente y en comercialización en Levante?, no sé si al final, pues, Valencia es una plaza importante para Habitat.
4: Sí, eh, la verdad es que Levante es sin duda una de las zonas por las que Habitat Inmobiliaria apuesta más en el territorio español. Eh, nosotros llevamos aquí, estamos apostando con más fuerza en los últimos años y estamos presentes en las tres provincias. Estamos tanto en Castellón, estamos aquí en Valencia y estamos en Alicante. Y actualmente tenemos ocho ocho promociones en comercialización. Lo cierto es que para nosotros Habitat Jardines de Benaheber es uno de nuestros nuevos lanzamientos más recientes en Valencia. Es un proyecto que nos hace especial ilusión porque creemos que combina características muy singulares desde su ubicación, que está ubicada muy cerquita de Valencia y en un entorno espectacular, hasta su diseño para ofrecer a nuestros clientes una calidad de vida incomparable.
1: Bueno, ¿y cuál consideras que es el principal atractivo de esta promoción?
4: Bueno, tal y como te he comentado, se trata de una promoción muy especial. Está ubicada en una zona única, pensada para disfrutar en un entorno con un, donde nuestros clientes van a tener una gran calidad de vida. Una, es una zona cómoda y con todos los servicios. O sea, uno de los diferenciales que vemos de esta promoción es su ubicación, eh, tal y como te he dicho, está muy cerquita de Valencia eh, y los accesos a la, a la ciudad son inmediatos. Además, tiene todos los servicios necesarios, como tiendas, centros comerciales, centros educativos. Además, tiene centros educativos de, muy, de mucho prestigio, muy cerquita de la promoción, y centros sanitarios. Lo cierto es que la promoción está situada en el término municipal de San Antonio de Benagéber que está muy cerquita al centro comercial El Osito y solamente a 12 kilómetros de Valencia, por lo que creemos que la localización hace que sea una de las promociones más destacadas últimamente que, que vamos a tener.
1: Háblenos un poquito del proyecto en sí. ¿Qué características generales tiene la promoción? Son
4: viviendas unifamiliares. Son 52 viviendas unifamiliares adosadas. ...son de cuatro dormitorios... ...están distribuidas en dos plantas... ...tal y como te he dicho... ...tiene cuatro dormitorios... ...y tres cuartos de baño... ...el salón y la cocina son abiertos... ...y dan acceso a la terraza y al jardín... ...que el jardín que es privado... Da, ...tiene una salida directa a la zona común... ...las zonas comunes en esta promoción... ...la verdad es que tienen un gran protagonista... ...cuenta con amplias terrazas... ...áreas verdes con piscina... ...piscina de adultos y piscina de niños tienen una, una zona de juegos también para niños y lo cierto es que todo ello está metido en un recinto cerrado, por lo tanto es una es una promoción que está completamente cerrada, lo que da mucha seguridad cara a, a las familias con niños.
1: Claro, y si hablamos de diseño, eh, calidades y también distribuciones u opciones de personalización, ¿qué va a encontrar el cliente en esta promoción, Patricia?
4: Pues la verdad es que se va a encontrar un diseño contemporáneo, espacios abiertos, tal y como ya he dicho, salón y, y cocina y distribuciones eh, muy buenas. Los dormitorios están situados en la parte de allá, en la planta segunda, separando zona de día y de noche. Además disponen de, de amplias terrazas y un jardín de uso privado, que eso da mucha que eso es calidad de vida a la hora de tener tu vivienda por supuesto van a tener opción de personalizar eh, con materiales de gran calidad y diseño. Nosotros ofrecemos a, a nuestros clientes que tengan la oportunidad de poder hacer suya cada una, cada una de las viviendas personalizando en, en materiales y, y algunas otras opciones que se les da también. Además, eh, nuestra promoción cuenta con el sello Spatium de promoción seguro y saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que garantiza que en el diseño de... de de la promoción se han tenido en cuenta los más estrictos parámetros con respecto a los temas de salud, bienestar y seguridad en el, en el hogar. Todo ello para, para el bien de nuestros clientes.
1: Bueno, algo que ahora mismo pues el cliente lo valora muchísimo después de haber sufrido esta pandemia y el sello Spatium Vuestro pues, lo certifica ¿no? esa salud. Eh, cuéntanos un poquito, Patricia, en qué fase se encuentra el proyecto. ¿Cómo van las ventas?
4: Pues eh, lo cierto es que la acabamos de lanzar, la, la promoción, o sea, se ha lanzado este mes de diciembre. La verdad es que estamos muy muy ilusionados porque ha tenido muy buena acogida, eh, estamos muy agradecidos a todos nuestros clientes y eh, estamos teniendo un gran número de interesados. Y la, lo cierto es que esperamos que este que este ritmo continúe porque vemos que el producto está gustando, que la gente está interesada. Y que, y que creemos que hemos acertado, tanto con el diseño de la promoción, con la ubicación y con, con el estilo de los unifamiliares. Uh
1: -huh. Y para acabar, Patricia, los interesados en adquirir alguna de las viviendas de jardines de Menajeres, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Bueno, eh, estamos encantados de atender a nuestros clientes, y en este caso, además, eh, para facilitar el acceso a la información, aparte de poder hacerlo, por supuesto, en la página web, hemos hemos puesto hemos montado dos puntos de ventas. Uno de ellos está situado en, en la Plaza Verdún 3 Bajo, en Vétera, y el otro lo tenemos situado en Valencia, en la Gran Vía Marqués del Turia, según número 2 Bajo. De esta forma eh, creemos que damos mucha más facilidad a los clientes para poder... Para poder eh, recibir información. Además, eh, por supuesto, nos pueden llamar de forma gratuita al teléfono que tenemos para la promoción, que es el 900 423 301.
1: Bueno, pues con esta última cuestión acabamos la promoción de la semana. Muchísimas gracias, Patricia García, por la completa e interesante información que nos has dado sobre jardines de Benajede. Muchísimas gracias.
4: Pues muchas gracias a ti Mel y a Capital Radio por darnos la oportunidad de presentar esta última promoción que hemos, que hemos lanzado aquí en Valencia.
1: Bueno, seguro que será todo un éxito. Gracias a ti.
4: Hasta pronto, gracias.
0: Valor Salud, con Francisco García Cabello. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues después de esta promoción de la semana que os hemos ofrecido de la mano de Habitat Inmobiliaria, ahora, eh, después de las 11, vamos a tener la entrevista de la semana y se la vamos a dedicar a Uponor. Uponor es una multinacional de origen finlandés con más de 100 años de experiencia y está especializada en soluciones para el transporte de agua y climatización invisible por superficie de radiantes, tuberías y climatización radiante. Y claro, nos preguntamos, bueno, pues ¿cuál va a ser la tendencia en la nueva construcción de ahora del sector inmobiliario? Nos preguntamos también, ¿qué ha hecho UPONOR para que al final el suelo radiante sea hoy en día la opción elegida por los clientes? Bueno, pues Uponor ayuda a sus clientes en la construcción residencial y comercial, también municipales y servicios públicos, así como en diferentes industrias a trabajar de una manera rápida e inteligente. En el sector inmobiliario, Uponor, como fabricante de materiales para productos y suministros de agua caliente sanitaria y soluciones de climatización invisible, tiene como misión crear entornos de vida más sostenibles. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mejorar la calidad de las viviendas, la calidad de vida de las personas que van a habitarse viviendas. Eh, también la calidad de la eficiencia energética para la vida de la que pues, de quien los lo van a disfrutar, ofreciendo sobre todo pues el mayor confort con el mínimo consumo energético. Además, os vamos a contar que eh, acaba de presentar Uponor One, que es un nuevo programa de servicios exclusivos para las promotoras en cada una de las fases del proyecto. De todo eso os vamos a hablar en la entrevista y lo vamos a hacer eh, con Claudio Zion, que es Unit Manager de Uponor Iberia y que nos va a ir contando y nos va a ir integrando un poco qué es Uponor, a qué se dedican eh, qué promotoras también eh, bueno pues están eh, solicitando sus servicios eh, también que tienen Uponor Academy porque al final pues se necesitan profesionales eh, para todo este tipo de, de materiales Todo este tipo de, de formación ¿no? eh, También veremos cómo plantea Oponor el año 2023 ¿no? Cuál va a ser la estrategia de la compañía para, para este año Todo esto lo vamos a tener a las 11 Pero luego seguiremos con la vía sostenible eh, Bueno, en este caso Patricia Hernández Que es la consejera delegada de Vivienda de Ágora Vía Ágora Pues nos va a contar un poco Cuál va a ser la ruta que van a seguir en el 2023 Vía Ágora ya es una corporación que tiene muchas líneas de negocio y que acaban de entrar también en el Vilturren, eh, también hacen vivienda para venta, eh, bueno pues están muy metidos con la industrialización también la madera, bueno todo esto nos lo va a contar Patricia en la vía sostenible y luego pues vamos en la de alquiler porque al final eh, bueno pues eh, es importante eh, comentar un poco ...las medidas eh, con el tope del 2% que ha puesto el gobierno a los precios del alquiler... ...pues lo que están haciendo es que se está incrementando el precio inicial de los nuevos contratos de alquiler... ...de acuerdo con las estadísticas que ofrece Alquiler Seguro, ahí lo estamos viendo... ...por eso va a venir el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza... ...que nos va a contar un poco pues cómo está siendo la tendencia, ese arranque del 2023... ...en el mercado del alquiler ante las medidas de poner el tope del 2% del gobierno... Eh, se está viendo eso, pues que al final eh, se observa cómo el importe medio de los alquileres formalizados en diciembre de 2022, si los comparamos, eh, a diciembre eh, ha aumentado un 14% en el año, desde el 2021 hasta 2022. Bueno, pues para hablar de todo ello, eh, Antonio nos lo va a ir contando en función de su índice ARCA. Vamos también a ver que los contratos que ya están en, en vigor, pues van a crecer, pero de forma más estable. Un incremento medio del 5% anual. Incluso se han llegado a dar cancelaciones de contratos de ARRAS. Eso nos lo contará eh, Antonio Carroza en, cuando esté aquí con nosotros en directo. Bueno, vamos a ver cómo arranca en definitiva el 2023 para el alquiler. Y también pues, cómo va a ser las líneas de negocio que van a seguir ahora alquiler seguro que hace poco abrió una nueva línea de negocio de inversiones patrimoniales. Porque al final, lo que siempre os digo, que es que al final, eh, bueno, pues haya crisis o haya esta situación complicada macroeconómica, el ladrillo es un valor refugio para los inversores. Y al final, quien más y quien menos, pues compra un piso pues para luego ponerlo en alquiler tener unas rentas. Con lo cual, no hay que perder de vista este los activos que es la vivienda, donde ahora mismo pues están teniendo una fuerte demanda. Luego después, eh, hoy no habrá debate, pero tenemos dos entrevistas muy interesantes. Con una vamos a cogerle el pulso al Project Management y lo haremos con Josep eh, Grimal, que es consejero de delegado de la compañía GN Group. Nos va a contar también, bueno, pues qué momento está yendo eh, el Project Management y también por qué es necesario en el sector inmobiliario. Y luego la entrevista con Miguel Riesgo, que nos va a contar su empresa Nido Capital. Así que todo esto, por delante que nos queda. Venga.
0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.